0: Ich weiß, dass ich niemals bei den Siegern dabei vorne sein werde. Das, oder Mount Midoriyama, das ist sowas von, von äh, wäre vermessen, das zu glauben. Aber natürlich, äh, ich bin Wettkämpfer, will ich so weit kommen, wie es nur geht. Und, wenn, äh, und mein Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, der, der erste 50-jährige zu sein, der ins Finale kommt. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. von und mit, Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Notto Podcast. Wenn ihr unser Online-Magazin gelegentlich besucht, dann findet ihr einige Beiträge rund um Fitness und Ernährung. Um gerade im zunehmenden Alter nicht einzurosten, solltet ihr euch bewegen und möglichst auch Sport treiben. Also Treppe statt Fahrstuhl, täglich möglichst 8.000 bis 10.000 Schritte und Salat statt Fritten. Oder ihr nehmt euch einfach ein Beispiel an unserem heutigen Gast, Markus Malle. Der ist 50 Jahre, dreifacher Papa, vierfacher Opa, beruflich erfolgreich und ziemlich eingespannt und dazu eine echte Sportskanone. Er macht Skitouren, geht ab Null tauchen, ist Turner und seit 2019 Teilnehmer bei dem Erfolgsformat Ninja Warrior Germany. Auch in diesem Jahr werden wir ihn im Herbst in der neuen Staffel auf dem Bildschirm erleben. Den Ausgang darf er uns leider heute noch nicht verraten. Aber wir wollen etwas mehr über ihn und über die Show erfahren. Lieber Markus, herzlich willkommen hier im Pirate-Podcast-Studio in Hamburg und vielen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen, Kai, und vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Du hast diesen Sommer deinen 50. Geburtstag gefeiert. Du hast eine Führungsposition in einem renommierten Unternehmen. Du hast drei Kinder, vier Enkel und bist fit wie ein Turnschuh. Bist du im besten Alter?
0: Ja, also ich äh, habe gerade auch im Urlaub darüber nachgedacht, dass ich so fit bin, wie eigentlich noch nie. Ja. Tatsächlich ähm, ist das, also empfinde ich das so, dass mir geht es körperlich sehr gut. Und ja, also im besten Alter, würde ich sagen.
1: Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist ja für viele Männer so ein Thema, die Vereinbarkeit zwischen Job, zwischen Familie, zwischen Freizeit. Wie ist denn da so dein Setup? Mhm. Also das ist,
0: das ist natürlich immer auch ein, ein schwieriges Thema, auch äh, mit meiner Frau, mit der Familie, weil meine Frau natürlich auch möchte, dass ich mehr daheim bin. Und ich bin äh, naturgemäß auch durch den Job viel unterwegs. Jetzt zu der Aufnahme sitzen wir in Hamburg. Ich komme aus Stuttgart, aus dem Raum Stuttgart, bin eben angereist und äh, bin die ganze Woche weg. Und ich versuche das dann natürlich immer irgendwie auf Reisen äh, natürlich auch mit äh, zu integrieren. Wenn ich sowieso weg bin, dann ist es am Ende egal, wann ich aufstehe und wann ich Sport mache und wann ich ins Bett gehe letztendlich, Aber wenn ich natürlich daheim bin und die Zeit dann auch für Sport verwende, das ist, fehlt dann einfach der Xenia auch und ähm, ja, ist, ist, ein, ist natürlich auch ein Reizthema, was auch verständlich ist.
1: Klar. Okay. Du bist ja Vertriebstrainer bei der Firma Vorwerk, also du scheinst neben deinen sportlichen Aktivitäten und den familiären Verpflichtungen auch an der Karriere gefeilt zu haben, oder? Ja, ich habe äh,
0: Gott sei Dank in meinem Leben ein, ein tolles Unternehmen gefunden, das mich auch gefordert und gefördert hat und äh, habe da die Karriereleiter hochsteigen dürfen und die Jobs, die zu mir kommen sollten, die sind zu mir gekommen und äh, von dem her bin ich sehr, sehr dankbar und äh, fühle mich sehr privilegiert, da Menschen führen zu dürfen, ähm, in, die in meinem Team
1: sind und äh, die einen tollen Job machen und wir da ja auf der Schulungsseite was bewegen können, Ja, ja das glaube ich. Viele Männer, die ihren 50. Geburtstag feiern, die tun das ja mit gemischten Gefühlen. Einige fühlen sich nun wirklich alt, bei einigen ziehen die Jüngeren beruflich vorbei, nicht wenige erleben auch so eine bedrohliche Midlife-Crisis. Du hast im Juli diesen Jahres deinen 50. Geburtstag gefeiert. Wie hast du diese Hürde genommen? Also zunächst
0: mal habe ich die Hürde mit meiner Familie genommen, weil also gerade in Corona-Zeiten, eigentlich war der Plan, äh, ein Riesenfest zu machen. Also das heißt wirklich ähm, Sportsfreunde, äh, alle einzuladen und da ein Riesending zu machen. Aber ich hatte da auch schon eine Halle gemietet, ging aber nicht wegen Corona. Dann haben wir es reduziert, haben gesagt, okay, die engste Familie, also Geschwister, Eltern und so weiter, mit Partnern, waren wir schön italienisch essen. Ähm, das war eine ganz tolle, ganz tolle ähm, Party sozusagen. Also wir waren beim Italiener eben, ähm, aber das Alter selber, 50, sagt mir gar nichts. Ehrlicherweise. Also das ist ähm, pff, also ich weiß nicht, ich kann vielleicht nachvollziehen irgendwie, dass das Menschen gibt, die sagen, ja okay, da, da ist eine Schwelle erreicht, aber ähm, ja, es, ich bin 40 geworden, okay, ich bin 50 geworden, okay. Und wenn ich 60 werde, ja, okay. Also ich denke, ich höre da einfach nach innen. Also und solange es mir gut geht körperlich, ist das okay. Da, es okay. Letztes Jahr war mal eine Sache ähm, mit meinem Knie. Das war ein bisschen schwierig und ähm, da bin ich schon ins Nachdenken gekommen. Aber ähm, ansonsten, die Zahl an sich sagt mir nichts.
1: Sport spielt bei dir eine ganz wichtige Rolle. Unabhängig von der Show, über die wir auch später noch sprechen. Wie sieht denn so eine normale Trainingswoche bei dir aus?
0: Oh, ja. Eine normale Trainingswoche, die gibt es ehrlicherweise gar nicht. Also, ich äh, gestalte die, also, wenn ich jetzt daheim wäre, beispielsweise, dann wäre Montag, Mittwoch, Freitag äh, in der Turnhalle Training, also ganz normales Turntraining. Aber da ich eben nicht die ganze Zeit daheim bin, äh, docke ich halt irgendwo auf dem Weg. Ins Geschäft äh, docke ich irgendwo an und äh, gehe irgendwo trainieren. Entweder an irgendeiner Autobahn ist irgendeine Ninja-Halle, zum Beispiel Karlsruhe, zum Beispiel ähm, äh, Koblenz, zum Beispiel Köln. Also da gibt es verschiedene eben. Oder Augsburg, ähm, wie auch immer, in welche Richtung ich eben auch fahre. Oder was ich eben auch habe, ist diese, diese Calisthenic-App. Ähm, da kann man seinen Standort eingeben und dann werden einem so Calisthenic-Gestelle angezeigt, wo man, wo man eben trainieren kann. Und das kann sein, dass ich das dann abends äh, nach der Schulung noch mache oder ähm, morgens bevor die Schulung losgeht. Ähm, dann gehe ich laufen, wenn ich daheim bin. Ähm, also eine, eine wirklich eine, ganze, eine, eine Trainingswoche an sich, eine Standard, die gibt es bei mir nicht. Mhm. Das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Durch, durch das, dass ich nicht viel daheim bin.
1: Ja, Du mischt ja auch relativ viele Sportarten, die alle auch ja schon außergewöhnlich oder auch aufreibend sind. Also du gehst tauchen, eben auch ab tauchen, du gehst bergwandern. Liebst du die Gefahr oder geht es da eher darum, Grenzen zu überschreiten, sich zu verbessern oder wie kommst du so auf genau diese, diese Dinge, die du da treibst?
0: Also die Gefahr liebe ich überhaupt nicht. Also ich bin ein sehr, sehr kontrollierter äh, Mensch und äh, es gibt eigentlich nichts äh, Schlimmeres als äh, für mich als Kontrollverlust. Also wenn ich jetzt äh, nicht mehr Herr bin, wo, ich, äh, wo es irgendwie hin geht, deswegen auch so Sachen wie zum Beispiel Bungee-Jumping hätte ich jetzt im Urlaub die Möglichkeit gehabt, das ist überhaupt nicht meins, das ist wenn, wenn du so die Kontrolle abgibst, aber, aber Grenzen erfahren, was du gesagt hast, das, das spielt schon eine Rolle, also mit dem eigenen, aus dem eigenen, aus der eigenen Kraft heraus, mit den eigenen Möglichkeiten Dinge zu schaffen, da ist eben Turnen mein, mein Lieblingssport, eben wo ich, wo ich herkomme, wo mein Vater mein erster Trainer war, das ist mein da musst du mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten, mit der eigenen Beweglichkeit, mit der eigenen Kraft, die eigene Technik einsetzen. Und wenn es dich halt auf die Schnauze haut, dann bist du halt selber schuld. Da kannst du keinem die Schuld geben dafür. Und ähm, beim abneu ist es halt auch so, du hast einen Atemzug zur Verfügung. Und, und äh, je mehr Technik, je besser du in der Technik bist, umso länger kannst du unten bleiben, umso tiefer kannst du tauchen. Und das ist einfach eine tolle, eine tolle Erfahrung. Und da zu merken, wie man besser wird und auch un altersunabhängig besser wird, das ist äh, eine super Erfahrung, finde ich. Also von dem her und Bergwandern, also diese Skitouren, da sind wir immer äh, safe unterwegs, also niemals in, in, in Lawinenhänge reinlaufen oder sowas, solche Sachen. Also schön, man kann ganz gemächlich, ganz gepflegt laufen, aber ähm, das ist einfach ganz toll, wenn du da in den Bergen bist und eben nicht das Gerassel vom Skilift hast und nicht das Gefühl hast, eine, eine Karte abnudeln zu müssen, äh, weil die halt ein Schweinegeld Geld kostet, sondern einfach... Ähm, Du bist unterwegs, kannst anhalten und äh, wenn du dann die eine Abfahrt machst, dann fühlt sich das sowieso an, wie wenn du
1: schon 20 gemacht hast, weil deine Beine eh schon was geleistet haben.
0: Mhm. Genau.
1: Oft gehört ja auch Sport und Ernährung zusammen, bestimmt auch bei dir. Was kommt bei dir so auf den Teller? Bist du da sehr kontrolliert? auch da bin ich, auch da.
0: Ähm, das, das fragen mich auch immer wieder Leute tatsächlich, ob ich sehr auf meine Ernährung achte. Ja, also eine gewisse Disziplin gehört dazu. Ich ähm, versuche zwei Mahlzeiten äh, zu vermeiden. Also wir werden nachher auch noch was gemeinsam essen, deswegen habe ich auch heute Mittag nichts gegessen. Also eine warme Mahlzeit, wobei ich ein leidenschaftlicher Mittagsesser bin. Ähm, wenn ich aber mittags gegessen habe, dann esse ich abends nicht nochmal warm. Meistens trainiere ich sowieso abends in irgendeiner Form und da passt Essen auch nicht dazu. Und ich habe für mich herausgefunden, dass das ein spätes Abendessen vorm Schlafengehen mir auch nicht gut tut, wegen der Schlafqualität. Und dann habe ich mir einfach einen Rhythmus angewöhnt, obwohl ich kein Frühstücker bin. Wenn mir es nach Frühstücken ist, ich bin ja viel in Hotels, dann, dann esse ich das, wo man nach mir ist. Und wenn mir nach Croissant mit Nutella ist, dann esse ich das. Und wenn mir nach Spiegelei ist mit Weißbrot, dann esse ich das. Und wenn mir eben nach Müsli ist, dann nehme ich das. Oder, ja, genau. Und beim Mittagessen, da höre ich auch auf meinen Bauch, wonach es mir ist. Und, ähm, und das ist so meine, meine Strategie eigentlich bei der er Ernährung. Und wenn ich, wenn ich am Wochenende Pizza essen will, dann esse ich Pizza. Aber ich setze halt dann auch ähm, natürlich entsprechende Bewegung da dagegen, das ist klar. also ähm, weil Das habe ich jetzt auch gemerkt, also da nach dem Urlaub jetzt sind ein paar Cevapcici, die sind irgendwie hängen geblieben bei mir.
1: <lacht> ja, lässt du dich auch mal gehen? Also machst du auch mal zwei Wochen kein Training, isst, was du willst, kriegst einen kleinen Bauchansatz und dann, oder oder du das mit deinem Kopf gar nicht vereinbart.
0: Ja, also das, ähm, wenn, wenn, wenn ich dann schon an meinen Bauch hinlang, da sagt meine Frau, du hast einen Knall. Ähm, also, äh Zwei Wochen gar nichts machen, das ist schon schwierig. Also das ist, äh, das ist schon schwierig für mich, ja. Also irgendwie war jetzt am Urlaub war ich auch mal laufen und so weiter, aber so dieses, dieses knallharte Training, äh, das kann ich auch mal sein lassen und es muss auch mal sein, dass du, dass der Körper wirklich sich heilen kann, regenerieren kann. Und dann, äh, dann merkst du aber halt, wie, wie du wieder reinkommen musst. Dauert dann auch ein bisschen, ähm, aber das kann ich schon. Also das ist, äh, und, und da esse ich dann auch, äh, auch dreimal Eis am, im Urlaub am Tag, wenn es mir
1: danach ist. Also, das geht schon. Aber woher nimmst du diese Disziplin? Also du scheinst ja da sehr äh, gar nicht dich zu zwingen zu müssen, so kontrolliert da auch ranzugehen, sondern dich nur dann wohlzufühlen. Ist das, hast du den Kopf da so für, für ähm, eingerichtet, dass du das hinbekommst? Weil das ist ja das was bei vielen, vielen anderen so schwer fällt, dieser Schweinehund, den man überwinden muss, immer wieder aufs Neue. Wie machst du das? Also ich habe einfach Lust auf Bewegung. Also ein Beispiel kann ich dir nennen, ich bin ja jetzt 650
0: Kilometer mit dem Auto angereist. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt herkomme, wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt hier, mich, mich zu bewegen, wenn ich die Woche in Hamburg bin. Beispielsweise. Dann habe ich gesagt, okay, pack das Rennrad ein. Das habe ich gemacht. Das mache ich normalerweise wirklich gar nicht so oft. Habe ich aber gesagt, das mache ich jetzt. Dann habe ich gecheckt, wie weit ist das Hotel von, von unserem Aufnahmeort hier entfernt. Dann habe ich gesagt, 15 Kilometer. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich das Auto dort stehen lassen und bin mit dem Rennrad hier gekachelt. Also das und, und äh, ich habe es Grinsen äh, die ersten äh, Kilometer gar nicht aus dem Gesicht bekommen, weil es einfach, äh, es macht mir einfach Spaß, mich zu bewegen. Und, äh, und ich glaube, es gibt auch Menschen, die da jetzt zuhören, die das nachvollziehen können. Ähm, da musst du dich auch nicht so viel überwinden. Aber äh, lass dich nicht täuschen, auch ich muss mich an manchen Stellen überwinden, wenn es gerade so in Endphasen reingeht. In, in Wettkampf, in Wettkampfsaison beispielsweise, ähm, wenn es wirklich darum geht, jetzt musst du, jetzt müssen halt Trainingseinheiten her ähm, oder jetzt auch Vorbereitung auf Ninja ähm, und äh, da, da gibt es dann auch schon, auch schon auch Momente, wo du, wo du merkst, okay, äh, jetzt kommst du dann auch an, an Limits ran und dann musst du dich auch überwinden. Aber äh, ansonsten ähm, ist das äh, für mich keine Riesenüberwindung, mich zu bewegen. Und, und mich da in der Ernährung entsprechend anzupassen. Das mhm. ist mal, also
1: mal, mal ja, aber die meiste Zeit eher weniger. Mhm. Gott sei Dank. Wir hatten kürzlich den Schlafpapst Dr. Wes im Podcast zu Gast, der über uns mit uns über das wichtigste Drittel des Lebens gesprochen hat, über das, glaube ich, viele sich gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen. Ist das bei dir? Du hattest vorhin schon gesagt, du schläfst schlecht, wenn du spät isst ist der Schlaf was wo du sagst das gehört zu meinem Setup irgendwie dazu hast du da bestimmte gerade wenn du viel in fremden Betten schläfst in Hotels hast du da auch ein, irgendwas was ein Ritual oder eine, eine feste Abläufe oder ist es also, total das ist äh, total wichtig äh, gerade Regeneration um leistungsfähig zu sein
0: ähm, auch für mich also ähm, jetzt am Samstag, Sonntag, gestern auch, so Mittagsschlaf zum Beispiel, das genieße ich total, das ist einfach herrlich, wenn du dann auch, gestern habe ich dann auch noch was gemacht, bin, bin auch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, Noch habe noch Sachen erledigt, das heißt halt mal nee, das war am Samstag, das war am Samstag, genau, und, und da genieße ich das einfach auch, einen Mittagsschlaf zu machen und mit dem in fremden Betten, Hotelbetten und so weiter, da habe ich Gott sei Dank keine Schwierigkeiten, also ich lege mich hin und wenn ich in der Horizontalen bin, dann schlafe ich auch ein, aber ich, was ich halt nicht machen darf ist, wie gesagt, da halt kurz vorher irgendwie große Mahlzeiten oder sowas, das sind, das sind echt Sachen, das darf ich nicht machen, aber mit Schlafqualität. Deswegen habe ich das auch für mich so entwickelt mit der Ernährung, weil ich das rausgefunden habe, dass das bei mir nicht, nicht gut ist. Und jetzt ein super hartes Training direkt bevor ich oder direkt danach ins Bett, das funktioniert bei mir auch nicht. Mhm. Also das ist, da muss schon ein bisschen ähm, Cooldown sein, ein bisschen, dass
1: ich runterkomme und so. Und äh, das äh, sollte schon mhm. sein, ja, richtig. Wenn wir mal überschwenken jetzt zu der, zu der Sendung, die ja auch ein wichtiger Teil deiner letzten Jahre ist. Du hattest dich dieses Jahr verletzt äh, im Frühjahr bei den All-Stars. Da gab es ja noch mal so ein Special, wo du ähm, im Duell antreten musstest und du hast weit geführt und konntest dann am Ende nicht gewinnen und bist verletzt. Bist du wieder fit oder ja. ist noch was hängen geblieben?
0: Ne, ich bin, ich bin wieder fit. Ähm, das äh, das war alles äh, natürlich super ärgerlich. Ähm, es äh, hat sich folgendermaßen zugetragen. Wir haben ja, es gibt ja das Format Ninja Warrior Germany und wo also quasi jeder gegen Gegend antritt. Und dann gibt es Format, das Neue Format, was im Frühjahr, was du jetzt gerade genannt hast, das All-Stars-Format, da tre treten ja zwei Athleten im Parcours parallel gegeneinander an und dann gibt es ein K.O.-System. So und ähm, wir durften den Parcours testen, was du in einem normalen Format nicht machst, eine halbe Stunde lang. Jetzt muss man wissen, die Aufzeichnung von dem Ding war im Februar und im Februar vorher ist es in Messehallen, das war in der Kölner Messe die Aufzeichnung, da ist es jetzt nicht so super warm und ich bin echt ein total verfrorener Hund. Also äh, mir wird ganz super schnell kalt und beim Testen bin ich zweimal ins Wasser gefallen. Ähm, bei diesen schwebenden, das sind so schwebende Dritte, nennt sich das, ähm, die da über dem Wasser gespannt waren und hat es mich zweimal reingeklatscht. Ich bin total ausgekühlt und äh, wollte das dann auch nochmal ein drittes Mal versuchen, habe das auch geschafft dann, weil das auch für den Kopf wichtig ist und dann war ich relativ schnell danach dran. Ich bin hoch in den Athletenbereich, habe mir alles angezogen, was ich hatte, meine, ganze, meine ganzen Handschuhe, Jacken und alles, die gucken mich schon immer an, wie wenn ich auf den Mount Everest gehen will ähm, und äh, bin dann relativ schnell dran gewesen und gerade bei diesen schwebenden Tritten, äh, da war es dann im Parcours so beim Wettlauf, ähm, du hast ja gesagt, ich habe geführt, ja und dann war es aber so, ich bin da drüber gelaufen und dann war das wie wenn mir einer mit, einer mit einem Holzprügel in die Wade reingeschlagen hätte. Also bei diesen schwebenden Dritten, da habe ich mir einen Muskelbündelriss oder Muskelfaserriss, eins von beiden, habe ich mir zugezogen. Ähm, danach kam wieder ein, ein Hängeelement, das ging dann und dann sollte ich aber die Wand hoch und ich konnte einfach nicht mehr antreten. Das ging einfach nicht. Und äh, dazu kommt noch, dass, äh, also das linke Bein, da hatte ich vielleicht noch, weiß ich nicht, 20 bis 30 Prozent Leistungsfähigkeit und das rechte Bein war von der Operation vom, äh, vom Sommer, äh, äh, noch äh, vom vom äh, davor, äh, vom davor vorletzten Jahr noch geschwächt und ähm, und ich sag mal, da hatte ich vielleicht 70% Leistungsfähigkeit und, und 70 und 30 macht 100 und mit einem Bein kommst du halt nicht die Wand hoch. Es <lacht> geht halt einfach nicht. Mhm. Genau, ja. Aber ja, solche Sachen passieren. Das Aber ich, um das? deine Frage zu beantworten, ja, ich bin wieder fit, ähm, alles wieder verheilt. Super, danke.
1: Welchen Platz nimmt denn Ninja Warrior bei dir ein? Also sagst du, du trainierst sowieso, bist eh immer fit und deshalb gehst du in diese Show oder ist es mittlerweile so, dass du auch so dein Sportprogramm und eigentlich so deinen Jahresablauf auch ein Stück weit an diesen Aufzeichnungen so ausrichtest, dass du da top bringen kannst oder, oder könntest du das jederzeit
0: Nee, natürlich steuere ich auf solche Events auch hin, weil du hast dann wirklich ein, ein Datum vor Augen, du hast ein Ziel vor Augen. Ich habe jetzt gerade vorgestern ich die Einladung für Ninja Warrior All-Stars ähm, äh, Staffel 2 bekommen von RTL und ähm, äh, da ist es, äh, ist es dann schon so, dass du weißt, okay, du hast das Datum, das Aufzeichnung, die Aufzeichnung äh, vor Augen und äh, weißt dann, okay, Ende äh, November ähm, ist es dann soweit, äh, da werden die Aufzeichnungen gemacht und dann, dann passt du dich halt schon ein und sagst, okay, wann muss ich ungefähr in welcher Phase sein und so weiter. Dann guckst du auch nochmal äh, aufs Gewicht, passt das Gewicht, also das Leistungsgewicht, dass es ungefähr stimmt, weil du musst halt jede 100 Gramm musst du halt an den Händen halten und, äh, und gerade bei diesen dynamischen Sachen, das ist schon äh, nicht zu verachten, da muss man schon, muss man schon drauf achten. Aber prinzipiell ähm, mache ich das ganze Jahr Sport. Nur natürlich, klar, äh, ist die Ausrichtung darauf, weil da habe ich dann schon Ehrgeiz. Also ich weiß, dass ich niemals unter, äh, bei den Siegern dabei vorne sein werde Das äh, oder Mount Midoriyama, Das ist sowas von, von äh, wäre vermessen, das zu glauben. Aber natürlich, äh, ich bin Wettkämpfer, will ich so weit kommen, wie es nur geht. Und, wenn, äh, und mein Ziel ist es auf jeden Fall, äh, der, der erste 50-Jährige zu sein, der ins Finale kommt. Mhm. Also dann auch in der normalen Staffel. dann
1: okay. ja. Du hattest dein Kampfgewicht schon angesprochen, du bist 1,70 groß, wiegst unter 70 Kilo. Ähm, wahrscheinlich ist das eher niedrige Gewicht gut bei diesen vielen Haltehindernissen weil du eben einfach ja nicht so viel <lacht> tragen musst. Aber bei der Größe fehlen dir vielleicht manchmal ein paar Zentimeter, wenn es so um Umgreifen geht oder auch an der Wand, die du schon angesprochen hattest. Also wie ist ähm, so de de deine Figur eigentlich einzusortieren so bei Ninja? Also Gewicht gut, Größe... Kommst du damit zurecht oder hast schwerer? Nee,
0: ich komme damit super zurecht. Also, das äh, bislang habe ich noch nirgends festgestellt, dass das ein Nachteil ist. Also, äh, besonders große Leute, die, die Ninja-Athleten, also so einer wie, wie Hightower oder wie sie da eben heißen, äh, die besonders großen, die sind äh, eher benachteiligt, wenn sie, wenn sie besonders groß sind bei bestimmten Elementen. Mhm. Aber, äh, dass ich jetzt das Reichweiten nicht langen oder sowas, das habe ich tatsächlich noch nicht gemerkt. Also, äh, es ergeben sich Sicherlich, wenn du groß bist, ähm, wenn man an so Hindernisse wie Klacker, die man umlegen muss, wenn du da mehr Reichweite hast, ist das ein Vorteil mit Sicherheit. Das muss ich über Technik kompensieren, ganz sicher. Dafür sind andere Hindernisse wieder ein Nachteil. Wenn du groß bist, äh, da ist besser, wenn du klein, äh, kleiner gewachsen bist. Also von dem her in Summe würde ich sagen, ähm, durchmischt sich das eh. Ist das, äh, also ich bin
1: top zufrieden, habe noch keinen Nachteil gemerkt tatsächlich. Du fliegst ja auch immer relativ weit, also insofern das ist ja auch schon immer ganz beeindruckend. Welche Fähigkeiten sind denn bei Ninja besonders wichtig? Also geht es um Haltekraft oder sagst du es ist auch viel Konzentration, die Nervosität abzulegen, weil man ja weiß, da sind Kameraleute, das ist auch diese TV-Stimmung, die, die hat ja auch so einen ganz besonderen Reiz. Sicherlich trainierst du da anders, als wenn du in einer Trainingshalle bist, was so diesen Stressfaktor angeht und du musst so da auf den Punkt funktionieren. Also was sind so die wichtigsten Sachen, die man mitbringen sollte? Also alle diese Sachen,
0: die du jetzt genannt hast, die sind relevant. Also ähm, na natürlich prinzipiell, das ist eine, eine Unterhaltungsshow, eine Wettkampfshow. Es geht um, um Leistung, die du abrufen musst, und die musst du erstmal mitbringen. Also das heißt, ähm, du musst dein eigenes Körpergewicht äh, relativ lang halten können, allein schon mal still. Äh, dass du dich einfach mal, ähm, das können ja auch die Hörer mal probieren, einfach mal äh, still an eine Stange hinhängen und einfach mal probieren, äh, so lange wie möglich das eigene Körpergewicht zu halten. Das lange ist sagt
1: man nicht, also wenn man das wirklich mal macht. Was ja also man schaffen?
0: also so eine, eine Minute sollte sollte als Anfang schon mal ähm, äh, drin sein also die 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 Cracks da aus der Show die hängen da teilweise fünf Minuten äh, am eigenen Körpergewicht also das ähm, ist eine Sache das, das ähm, fünf Minuten kann ich auch nicht ich weiß jetzt nicht mal wie lange ich kann tatsächlich aber also möglichst lang auf jeden Fall das eigene Körpergewicht halten das ist mal das, das statische dann, dann kommen natürlich dynamische Sachen dazu das heißt dass man springen muss und dabei dass am die Hände nicht aufgehen dann ähm, dass dass man eben äh, ja, verschiedene äh, Hangelgriffe trainieren sollte. Man darf eben nicht zu schwer sein, weil, weil das hatten wir auch in einem interview schon, also wenn du halt zu viel Körperfett mitbringst, das ist Gewicht, das hilft ja nicht, das zieht dich runter, das ist halt einfach Physik, aber wenn du halt zu viel Muskelmasse mitbringst, das ist auch kein Vorteil, weil Muskelmasse ist auch Gewicht und wenn, wenn man halt aus den Anfängen sieht, Menschen oder Bodybuilder beispielsweise, die sehr viel Muskeln haben und die müssen ja auch versorgt werden mit Sauerstoff, die, werden, die übersäuern dann relativ schnell, also das muss das muss eine rein von der Fitnessseite muss es eine Mischung sein also ein gutes Leistungsgewicht, das Verhältnis Körperkraft zu Körpergewicht, das muss in einem guten Verhältnis sein und als Beispiel, um sich da vorzustellen können, ist halt zum Beispiel Kletterer passen da gut rein, Boulderer passen da gut rein, Parkourleute Turner, solche, die, die in die Richtung geht es quasi. Also am Ende, wenn es um die, um die Show, am Ende um den Sieg geht, da sieht man jetzt bei einem Kim Marschner zum Beispiel, der ja bei mir aus Weiblingen aus der Ecke kommt, der, das ist halt einfach ein, ein kleiner, äh, kleiner Athlet, äh, der eben super drahtig ist und ähm, am Ende läuft es dann auf so eine Figur läuft's dann am Ende drauf hin. Mhm. Und, äh, und dann die Dinge, die du genannt hast, also äh, es ist eine Show, da sind Kameras, da sind, äh, du, du, der ganze Ablauf, die ganze Vorbereitung mündet nachher in diesem einen Moment oder äh, läuft auf diesen Moment hin, wo du auf der äh, Plattform oben stehst und dann kommt diese die, Dü, dü, dü. Ähm, und dann geht's los, dann ist es Fre äh, Feuer frei und dann äh, äh, schlägt dir das Herz erstmal bis zum Hals, so bis du das erste Hindernis überwunden hast. Ähm, und da das verkraften einige besser und andere stecken diesen Stress weniger gut weg. Und äh, mir hilft eben dabei, dass ich eben ja, also bestimmt äh, 150, 200 Wettkämpfe in den Knochen habe, äh, weil beim Turnen ist es halt auch so, da stehst du da und es heißt nächster Turner Markus Malle und dann musst du deine Leistung abrufen und das ist hier im Prinzip genau das Gleiche, das hilft mir an der Stelle ähm, und ähm, was, braucht, was brauchen wir noch? Ja, ähm, auch ja, ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Also das, dass, man, dass man sich auch äh, äh, sagt, wenn, ja, wenn Fehler passieren, passieren Fehler. Mhm. Und, und wichtig ist auch eine Strategie. Also wenn du bei der Parcoursbegehung äh, rumgehst, dass du deine Strategie festlegst. Wie gehst du den Parcours an? Also dass du nicht im Hindernis überlegst, okay, wie mache ich denn das jetzt? Weil das Hindernis äh, musst du so schnell wie möglich, dass du so kurz wie möglich hängst, weil du hast eben nur eine begrenzte Power in den Armen mhm. am Ende.
1: Ja. Du hattest schon gesagt, dass du ja schon viele Wettbewerbe machst und da eben auch zumindest diese Anspannung und die Konzentration und dieses Auf den Punkt da schon quasi ähm, ja dadurch einen Vorteil hast. Vielleicht spielt ja auch das Alter da ein bisschen in die Karten, um da mal so den Bogen zu schlagen. Die meisten Teilnehmer sind ungefähr halb so alt wie du und ja, wahrscheinlich dadurch auch im Vorteil. Du hattest schon gesagt, du wirst nicht wahrscheinlich auf diesen Mount Midoriyama kommen oder möchtest der älteste Finalist werden. Mit welchen Erwartungen gehst du da rein und welche Rolle spielt das Alter tatsächlich? Wenn du jetzt so dich im Vergleich siehst, ähm, Rechnest du dir keine Chancen aus, weil du einfach gar nicht mehr diese Fitness, dieses Fitnesslevel erreichen kannst? Nein,
0: also wie gesagt, die, die Jungen, die haben und, und äh, die auch viel öfter trainieren können, nochmal. Das ist einfach ein, ein, eine ganz andere, nochmal eine andere Liga. Also das, da darf man einfach nicht äh, so vermessen zu sein, dass man glauben könnte, da vorne mitspielen zu können. Ähm, aber eben in dem, in dem Bereich einfach so weit wie möglich zu kommen und äh, wie ich es auch schon gesagt habe, paar Junge hinter sich zu lassen, äh, für die auch ein Ansporn zu sein und vielleicht auch ein Vorbild zu sein, das äh, finde ich einfach auch schön. Ähm, und ja, also äh, die da ganz vorne dabei zu sein, das ist für, für mich klar. Und was was möchte ich erreichen? Ähm, möglichst, ja, jede Runde zu überstehen und ich denke immer von Runde zu Runde. Also ähm, das, das ist eigentlich das, ähm, worum es eigentlich geht, dass ich gucke, okay, Vorrunde, nächstes Ziel ist Halbfinale. Wenn das Halbfinale überstanden ist, dann wie kann ich es schaffen, ins Finale zu kommen? Und dann musst du auch wieder gucken, muss ich jetzt besonders viel Gas geben? Wie ist das Reglement? Geht es auf Zeit? Oder wie ist der Parcours? Ist der eher einfach? Werden viele Leute, viele Athleten auf Zeit gehen? Oder ist er schwierig? Muss man sich Zeit lassen und möglichst weit kommen? Das sind so, so Überlegungen, die musst du
1: dann halt, musst du dann halt anstellen. Mhm. Ja. Wie kam es denn überhaupt zu deiner ersten Teilnahme? Ich habe irgendwo gelesen, für, die, für so eine Show gibt es 20.000 Bewerbungen und ich glaube, 360 Teilnehmer schaffen es am Ende. Mhm. Das ist ja ein harter Prozess, hartes Auswahlverfahren. Ja. Ähm, wie, wie ist das bei dir gelaufen? Also hast du den Aufruf gesehen, gesagt, das traue ich mir zu, ich will da mal dabei sein und wie lief dann so dieser Castingprozess? <lacht> Also verantwortlich, dass ich darauf aufmerksam geworden bin, ist meine Frau.
0: Gruß an die Xenia an der Stelle. Äh, wenn sie das damals gewusst hätte, was daraus wird, hätte sie mich vielleicht nicht <lacht> darauf hingewiesen. Aber, äh, sie, also wenn ich äh, zum Beispiel im Freitags im Training war ähm, und äh, dann Ninja Warrior lief freitags, dann hat sie Ninja Warrior angeguckt und ähm, dann habe ich gesagt, ah, wenn das so ist, dann kann ich da ja eigentlich auch mal teilnehmen. Ja, habe mir das angeguckt. Das hat, mich hat das begeistert, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, aus den Gründen, weil es einfach, äh, es kommt aus dem eigenen Körpergewicht. Wenn du einen Fehler machst, der wird sofort bestraft. Du kannst, äh, Ausreden nützen nichts. Du, du übernimmst sofort die Verantwortung für dein Handeln. Du kannst keinem die Schuld geben und ich finde es einfach äh, ein grandioses Format und äh, allein deshalb macht mir das schon so viel Spaß. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, dann bewerbe ich mich, habe ich mich beworben und äh, dann kam die, kam die Einladung zum Casting, die war damals in Zuffenhausen und aus irgendwelchen Gründen scheinen die Gefallen an mir zu, gefunden zu haben und haben mich dann eben eingeladen in die Show und äh, deswegen war ich 2019 das erste Mal dabei, mhm. tatsächlich, ja. Also bei mir ist es ganz sicher eine Kombination aus, ähm, weil man muss einfach eins wissen, es ist RTL, es ist eine Unterhaltungsshow, mindestens am Anfang. Am Ende geht es natürlich geht's immer, mehr in Richtung, immer mehr, je länger die Show dauert, in Richtung Wettkampf. Ist klar, aber ähm, du musst irgendwie interessant sein. Und bei mir ist es ganz sicher eine Mischung aus Alter, Leistungsfähigkeit, eine Story, die ich vielleicht mitbringe und dann vielleicht auch die eine oder andere spektakuläre Sache, die im Parcours passiert. Also das ist sicherlich eine Mischung. Mhm. Genau.
1: Wenn man es denn in die Show schafft, wie sieht denn dann dieser Tag aus? Du hattest schon gesagt, es ist eigentlich ja nur eine Minute, zwei, drei Minuten, die man in Action ist, aber wahrscheinlich ist so das ganze Setup so gebaut, dass du dich den ganzen Tag dann da irgendwie auch aufhältst, oder? Ja, also... also
0: du musst den ganzen Tag, genau, du musst den ganzen Tag da einplanen, äh, also da, äh, äh, meistens ist es ja so, du kommst am Vorabend im Hotel an, äh, dann in der jetzigen Zeit Corona-Test, ist klar, werden alle Athleten werden getestet, dann, ähm, wenn du dann am nächsten Tag morgens um Uhr beispielsweise, fahren wir da dann die Athleten vom Hotel, äh, jetzt ist es meistens in den MMC-Studios oder beispielsweise in der Messe gewesen, die All-Stars, dann äh, wirst du da akkreditiert, also kommst du an, wirst du aufgenommen, kriegst deine Nummer, deine Startnummer, beispielsweise. Und dann ähm, tritt da so ein Prozess in Gang. Also dann musst du dein äh, Showoutfit anziehen. Das wird ja abgenommen. Ähm, also nicht abgenommen vom Körper, sondern äh, die gucken drauf, mhm. ob das passt. Da wird jegliche Werbung wird abgeklebt. Mhm. Also außer aus den, auf den Schuhen darf nirgends Werbung zu sehen sein. Das wird abge, abgeklebt, wird abgenommen. Dann ähm, werden Greenbox-Interviews gemacht oder auf Bilder gemacht, beispielsweise. Ähm, wenn, wenn auch noch Interviews oder Einspieler gibt gemacht werden. Ähm, dann, äh, was, was steht noch an? Genau, ähm, Interviews, dann wirst du, äh, musst du beim Schminken auch mal vorbeigucken, dass du nicht dass, äh, bei mir glänzt ja immer die Platte, deswegen muss man da immer ein bisschen pudern. Und äh, was, was steht noch an? Ja, und dann ist irgendwann Parcoursbegehung. Das ist auch ein ganz wichtiger Part. Das heißt, ähm, da gehen alle Athleten dann runter und dann wird der Parcours Erklärt. Das heißt, du gehst dann tatsächlich in, in das Studio rein, wo, der, wo dieses Monster eben aufgebaut ist. Und äh, da muss ich dir sagen, das ist schon jedes Mal, wenn du da reinläufst, in diese, das ist ja eigentlich eine schwarze Halle, gell? und dann sind überall diese Lampen, das ist ja alles künstlich, und dann diese Ninja Warrior-Symbole und so und dann diese Hindernisse und so, wenn du da reinläufst, also da kriegst du schon jedes Mal Gänsehaut. Aber das geht jedem Athleten so, äh, wenn du da reinkommst. Da kriege ich jetzt beim Erzählen krieg ich schon Gänsehaut. Und, ähm, und dann wird jedes Hindernis einmal vorgemacht von einem äh, Parkour-Tester, die, äh, die dort tätig sind. Und, äh, und sogar die klatschen beim Vormachen teilweise rein. Ins, mhm. äh, und das ist denen ihr Job. Also ähm, das ist jetzt nicht bloß einmal passiert. Ähm, aber im Normalfall machen die das dann so lange, bis du auf jeden Fall einmal gesehen hast, wie das Hindernis funktioniert und dann wird auch erklärt, was äh, erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Also ob man da eben zum Beispiel mit den Füßen äh, oder nur mit Händen äh, oder mit Füßen und Händen das Hindernis berühren darf, äh, ob man, äh, ob man mit, ein, mit zwei Händen an einer Stelle greifen darf oder nur äh, was weiß ich was, ob man ein Hindernis auslassen darf, mal einen riesen Schwung nehmen darf, einen Sprung machen kann mhm. und solche Sachen werden da erklärt damit eben nachher auch klar ist, okay, äh, hat er sich ähm, gegen die Regeln verstoßen oder nicht. Als Beispiel ähm, dieser, dieser Fünfsprung, dieser klassische Fünfsprung äh, am Anfang. Ja, da gab es äh, Leute, die sind halt, äh, die sind 1, 2, 3, 4 und haben den Fünften einfach ausgelassen äh, und, sind, und dann zum nächsten Hindernis, macht macht's MEP, äh, sind die raus, weil das ist ganz klar, äh, du musst jeden Fünfsprung, musst mhm. du mit den Füßen berühren. Und, ähm, und, und das sind wiederum Sachen, um nochmal den Bogen zuvor zu deiner Frage zuvor mhm. zu spannen, mit dem Alter. Äh, wenn du halt eben die Wettkampferfahrung hast, ähm, dann merkst du dir solche Sachen und kannst die auch in der, in der Aufregung der Sendung ähm, abrufen. Und die Jungen, ähm, die eben so heißspornig unterwegs sind, die oftmals auch, wie der Buschi oder wie der Jan sagen, auch überpacen, die vergessen dann solche Sachen. Auch zum Beispiel, ob man jetzt ähm, nur beide Hände in eine Richtung greift, an andere. Einem, an einem Hindernis oder ob man zum Beispiel so einen genannten Zwiegriff macht, wo, da, äh, wo die eine Hand, äh, bei den Turnern sagt man Kamm und der andere Rissgriff, also das nennt man Zwiegriff, ähm, ob man das so macht, damit einem die Hände nicht aufdreht, damit es einem die Hände nicht aufdreht mhm. und in der Aufregung vergessen das Junge dann oftmals und, ähm,
1: und das ist, sind dann unter Umständen auch Vorteile des Alters, weil du davor auch nochmal mhm. danach gefragt mhm. hast. Ja. Ich glaube auch, du sagtest, das ist eben so ein, so ein Monster, was da vor dir steht, dass man diese Optik gar nicht so als Fernsehzuschauer sich vorstellen kann, dass es das nochmal eine ja, einen ganz anderen Eindruck hinterlässt, wenn du wirklich davor stehst. Wenn du denn aber dran bist und du sagtest schon, die Uhr zählt rückwärts, ist dann deine Strategie von Hindernis zu Hindernis, hast du dann vorher den Plan, hast du den im Kopf, also musst du dann auch viel denken, wenn du unterwegs bist oder weißt du dann schon, wie du es machst, du musst es nur abrufen, also und, und wie ist die Optik von da oben? Ist das dann genauso gewaltig wahrscheinlich, wenn du das alles vor dir siehst, oder? Ja, also das ist tatsächlich, äh,
0: aber das ist so wie, wie, wie Stadion äh, im Fernsehen und Stadion drin, das ist auch ein Riesenunterschied. Mhm. Äh, so ist es äh, da eben auch im Studio wirkt das Ganze einfach nochmal viel, alles viel weiter auseinander. Das kommt im Fernsehen überhaupt nicht so rüber. Deswegen, ich werde immer wieder gefragt, wenn ich in so Ninja-Hallen bin beispielsweise, ja, ist das denn wirklich so schwer? Ähm, äh, oder außerhalb gefragt, dann sage ich, er ja, probiert das mal aus. Und dann stellt dir mal vor an, es sind jetzt noch anderthalb Meter dazwischen. Ja, also das, die Abstände, die sind die sind viel weiter, als es im Fernsehen rüberkommt. Und äh, ja, das ist, äh, um deine Frage zu beantworten, die Strategie, die ist klar. Also da, ähm, und das hilft, da hilft mir eben auch wieder das Turnen. Also da ist auch ein, ein, ein Beispiel, letztes Jahr gewesen, ähm, Halbfinale, da waren so Trommeln und dann war klar, okay, ähm, ich, ich packe die in einer bestimmten Art und Weise, drehe dann rum, gehe mit den Kopf drunter weg. Und, und so wie ich mir das vorgenommen habe, genau so hat es funktioniert. Und das ist natürlich für mich auch eine große Beruhigung und gibt mir auch eine Sicherheit, dass ich weiß, im Parcours, wenn ich diese, die, die mir die Strategie festlegt, dass die auch funktioniert, dass ich mich darauf verlassen kann. Also dass ich mir da nicht Sachen vornehme, wenn du im Parcours dann merkst, oh hoppla, das funktioniert nicht, das, da kommst du dann unter Umständen in Stress. Hm. Ja, also das, ähm, und das hat, würde ich mal sagen, zu 95 Prozent jetzt äh, immer alles funktioniert. Hm. Gott sei Dank.
1: Würdest du so Ninja-Wettbewerber auch mitmachen, wenn die jetzt nicht so im TV laufen würden? Oder ist genau das für dich auch so der Reiz, zu sagen, das ist wirklich einmal der große Aufschlag, einmal im Jahr, ähm, der auch einem natürlich viel, ja auch noch eine zusätzliche Bestätigung vielleicht gibt. Oder, oder würdest du das auch in Wettkampfhallen mitmachen?
0: Ja, das würde ich äh, sehr gerne machen. Es laufen gerade etliche Ninja-Wettbewerbe. Also jetzt am Wochenende waren welche in, in, in Rosenheim, in, ähm, in äh, Schweinfurt. Äh, da hatte ich mich auch angemeldet. Aber ähm, du kannst eben mit, mit deinem Hintern nur auf einer Hochzeit tanzen. Und das ist halt... Ähm, es geht halt von der Zeit her nicht. Wir hatten vorhin davon gesprochen, äh, ich habe eben eine Ehefrau, ähm, die ich liebe und ähm, eine Tochter. Äh, wir haben Enkelkinder, die auch leider nicht äh, so, so nah sind ähm, und die wollen wir auch mal sehen. Und ähm, von dem her, ja, würde ich gern machen, ähm, die Zeit äh, erlaubt es aber mhm. einfach nicht. Und äh, dann sage ich, okay, wenn ich dann die Einladung dahin kriege, dann, äh, das macht ja einfach Spaß, da dabei zu sein, weil es einfach auch äh, nochmal ein besonderer Wettkampf ist, aber ähm, wenn, wenn die Zeit, wenn ich die Zeit hätte, würde ich da gerne mitmachen mhm. bei solchen Wettkämpfen. Mhm. Und wird bestimmt auch mal irgendwann der
1: Fall sein, da bin ich sicher. Mhm. Gerade bei Ninja sind okay. ja diese Moderatoren, Buschi und Jan Köppen hattest du schon angesprochen, Laura von Torra immer neben den äh, Leuten, die da aus dem Wasser steigen, äh, sind ja auch quasi mit der Sendung äh, äh, gewachsen. Wie nah kommt man denen? Also äh, ist das wirklich nur, siehst du die, erst dann, wenn du dann aus dem. Pool auftauchst oder oder begleiten die euch durch die durch den Tag schon ist es irgendwo Ne, die
0: siehst du gar nicht, außer die huschen mal irgendwie über die Gänge, äh, weil sie gerade irgendwie auf die Toilette müssen oder sowas. Also, so war das auch mal, dass, dass die Laura Tora dann an mir vorbeiläuft. Aber tatsächlich, äh, ja, die, die Laura, die, die zieht mich quasi immer aus dem Wasser raus, äh, sozusagen. Ja, die interviewt mich danach immer. Äh, Jan und Buschi, äh, da wirst du eben nur interviewt, wenn du tatsächlich basserst. Und äh, das Ziel, das steht noch aus. Also, das ist auch für meine Ehre irgendwie da. Da, da muss ich irgendwie noch hoch. Das, äh, das will ich unbedingt noch schaffen. Äh, also der älteste, also 50-Jähriger, der älteste im Finale bin ich ja schon, aber 50, mit 50 Jahren ältester Finalteilnehmer, mhm. das wäre ein Ziel und auf jeden Fall den Basser drücken. Das ist also völlig ohne, ohne Worte. Aber, mhm. ähm, aber was du gefragt hast auch nochmal, ähm, also Jan und Buschi, die begleiten einen nicht durch den Tag. Mhm. Die siehst du gar nicht, äh, die, die hörst du und siehst du oder sehe ich das erste Mal, wenn ich ähm, in, die, in die Stage 1 steige, ähm, an meinem Lauf im Prinzip, mhm. dann ähm, da war auch dieses Jahr dann so, dass, dass wir ähm, quasi in der Anmoderation haben, die's, haben die, die Lautsprecher aufgedreht. Dann habe ich das gehört vorm Start. Darauf habe ich auch reagieren können. Und dann machen die den Lautsprecher zu. Und dann hörst du die auch nicht mehr, weil das würde auch ablenken, mhm. wenn du da in, im, im Lauf bist. Und, und du hörst dann, dass die irgendwelche Kommentare ablassen. Das, mhm. äh, das, da hörst du nur das Schreien von den, von den äh, Kollegen und von den anderen Athleten, die als
1: Zuschauer dann sind. Weil leider wegen Corona gehen ja keine Zuschauer. Mhm. Du wurdest ja im Rahmen der Sendung schon mal als coolster Opa aller Zeiten äh, benannt. Ist das so, fühlst du dich dann geehrt oder beleidigt? Weil na, klar, du bist der Älteste in dem in, in Halbfinale gewesen, aber auf der anderen Seite wirkst du mit freiem Oberkörper und Waschbrettbrauch nicht wie, wie ein Opa, den man eher so ein Alm, als Almöhi vielleicht so vor Augen hat. Also wie... wie Cool findest du den kurzen Opa. Ich finde es super. Das
0: ist, äh, ich amüsiere mich darüber und äh, bedanke mich für den Titel. Also ähm, alles, alles cool, alles klasse. Also äh, Es ist eben auch, wenn ich mit meinen Enkeln unterwegs bin und, äh, und äh, ja, ich mit denen einfach auch klettern gehen kann, äh, das, das macht einfach einen Riesenspaß
1: von dem her. Äh, alles, alles gut, da, mhm. da fühle ich mich geehrt. Wie, wie ist so die Stimmung untereinander mit den Teilnehmern? Ich glaube, es ist ja ein sehr... Also so wirkt es zumindest für den Zuschauer, dass sich alle sehr anfeuern und unterstützen. Vielleicht gibt es auch welche, die ja aufgrund von Kostümen oder sowas vielleicht nicht in der Gunst der anderen jetzt ganz weit oben stehen. Aber so in Summe hat man schon den Eindruck, dass, dass alle sich supporten und jeder sich so durchbrüllt ähm, oder die anderen auch, auch mit unterstützt. Ist das so? Also sind für dich Freundschaften entstanden ähm, oder kommt jeder dahin und danach geht wieder jeder seines Weges. Also äh,
0: Freundschaften, ja, das ist immer so ein, so ein sch schwieriges Wort. Also ich bin schon befreundet mit, äh, mit einigen Athleten und das ist bei der, der Ninja-Community, so wie im wahren Leben auch, auch da gibt es ähm, Menschen, mit denen bist du näher, mit anderen bist du nicht so nah. Ähm, manche machen es wirklich wegen, wegen dem Geld, die versuchen das Geld zu gewinnen, äh, weil man 300.000 Euro, also hallo, das ist ja nicht mal so wenig. Und das ist ja auch völlig legitim. Und äh, also was ich sagen will, ja, die, die äh, es gibt unterschiedliche Ausprägungen unter den Athleten äh, oder in engere Kreise und welche, die, die äh, vielleicht nicht so eng sind. Aber in der Sendung an sich, was du angesprochen hast, da schreit jeder für jeden. Also das ist, da gibt es überhaupt nichts. Äh, da, da, wird, äh, da wird jeder angefeuert, der äh, es in die Stage geschafft hat und da sich sich auch weil Du darfst ja auch eines nicht vergessen: du gibst dich ja auch ein Stück weit immer der Lächerlichkeit preis. Weil durch einen doofen Fehler kann es passieren, du springst auf den Fünfsprung drauf und im zweiten Hindernis rutschst du aus und du klatschst ins Wasser. So. Und dann äh, ist deine ganze Jahresvorbereitung äh, äh, sonst wo. Ähm, und und äh, die Nation lacht so, so so ungefähr. Weißt du, ja, ja gut, okay. Also, also von dem her, äh, das respektieren alle, alle Athleten und deswegen, da schreit jeder für jeden. völlig Völlig klar. Und es ist so, wie du es gesagt hast. Ja.
1: Das Thema Blamieren, kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich war ja mal einer der fünf Auswahlkandidaten bei Schlag den Rab. Das ja, war im Jahr 2012. Genau, damals die Sendung mit drei Millionen Euro im Pott. Und ich stand eben als einer von diesen fünf auf der Treppe. Und da hat man auch dieses Blamieren doch am Tag vorher noch sehr präsent, dass man sagt, wenn jetzt ein Erdkundespiel kommt oder wenn irgendwas kommt, wo man sich was merken muss. Oder Autofahren, dass man da einfach... Äh, so ein Blackout hat oder eben so peinliche Antworten gibt, dass man am Ende einer von seinen Knöpfen in seiner Late-Night-Show wird, die, man, die er damals ja noch hatte. Das war so die Sorge. Bei euch habe ich immer so den Eindruck, ihr seid alle Hochleistungssportler, die da antreten. Und selbst wenn man beim ersten Hindernis abrutscht und ins Wasser plumpst, würde ich das jetzt nicht peinlich finden, sondern ich glaube, die meisten, die dann auf dem Sofa sitzen und sich das angucken, die wissen, das ist, sind so große Welten dahin, dass man da nicht jetzt irgendwie Spott und Häme, äh, jetzt für so einen, so einen Teilnehmer dann hätte. Aber das ist wahrscheinlich dann wieder der eigene Ehrgeiz, dass du sagst, wenn ich hier schon antrete und diesen ganzen Hässel mache, dann will ich auch möglichst auf den Buzzer hauen, oder? Ja.
0: Also das ist ähm, ein, ein dummer Fehler zu machen. Das ist ähm, das in der Sendung für jeden Athleten das Allerschlimmste. Und äh, deswegen ist die Strategie so wichtig und deswegen ist auch äh, wichtig, mit dem Kopf dabei zu bleiben und nicht ans übernächste Hindernis schon zu, zu denken, während du noch an dem gerade hängst oder quasi schon die Wand hochrennen, äh, während du noch irgendwie klacker am umlegen bist oder, oder irgendwo hinspringen musst. Das darf man nicht machen. Du musst wirklich, und das ist die große Herausforderung, je mehr die Kraft schwindet, je weiter durch den Parcours gegangen bist, umso so, äh, schwieriger ist es mit der Konzentration ähm, und, da, und, und da trennt sich dann auch nochmal die Spreu vom Weizen und da gibt es eben äh, die, die Hochleistungsathleten ja und die hopfen dann in dieses berühmte Cargonetz rein beispielsweise und dann äh, hangeln die darunter und dann macht es unten Ditch und dann ist ganz leicht die Ferse im Wasser und dann bist du raus. Mhm. Das war's. Ja, oder du, du springst bei irgendwas daneben, fängst dich nicht richtig. Ähm, und, und das sind so Kleinigkeiten, die dir in der, in der Ninja-Halle wahrscheinlich nie passieren würden äh, und da passieren sie dann und dann ist das halt super ärgerlich und das ist in, dem, in der Form halt auch äh, ja, für jeden Athleten äh, wirklich schwierig weil, und mich eingeschlossen, weil du halt wirklich da hart drauf trainierst und wenn dich dann so ein Fehler ausnockt, dann ist das äh, für den Kopf einfach doof. Mhm. Ja.
1: Du hattest schon vorhin bei der all sendung dieses Auskühlen angesprochen. Wie bereitest du dich denn auf deinen Run vor? Also da ist wahrscheinlich ein, eine Art Fitnessstudio im Backstage-Bereich eingerichtet, wo du dann dich so aufwärmen kannst, dass du dann on point bist, wenn dann die die Sirene runterzieht, ja, oder? Auch, mir, mir fällt
0: gerade auf, wir hatten den Tag gar nicht fertig besprochen, weil ich hatte gesagt, <lacht> äh, wir, äh, da kommt die Parcoursbegehung und dann ja. hatte ich aufgehört. Da sind wir zur nächsten Frage. Aber das passt ja gerade dazu. Mhm. Ähm, da, also wenn die parcoursbegehung ge gewesen ist, dann gehen die Athleten nochmal hoch und die, die als nächstes drei dran sind, äh, die bleiben gleich unten in der Halle, die müssen sich gleich warm machen. Ja. Ähm, und dann hast du ja deine Startnummer und dann wirst du immer von denen, äh, und da muss ich echt mal einen Riesenlob an die Mitarbeiter dort aussprechen, äh, weil die so nett sind, weil die so so verständnisvoll sind und es äh, und ist so durchgetaktet, so organisiert, wirklich ganz klasse, dann wirst du in eine Aufwärmhalle dann äh, rechtzeitig äh, reingeholt, da kannst du dich eine halbe Stunde aufwärmen, dehnen äh, und da ist dann ja auch me meistens jeder bei sich oder nochmal irgendwelche Sprünge üben, da ist auch nochmal eine Himmelsgleiter, wo du nochmal ein bisschen was machen kannst, aber du solltest halt nicht zu viel machen, weil du solltest ja keine Körner verbraten, mhm. unnötig, aber die Muskulatur muss ja vorbereitet werden auf das, äh, was da jetzt kommt so Und dann wirst du von der von der Aufwärmhalle wirst du dann in den, äh, in den, ähm, ja, in den anderen Bereich rein, äh, wo du dann Wartebereich quasi und dann äh, geht es langsam in die Halle rein, da ist nochmal ein Wartebereich mit Monitor äh, und dann sind da meistens drei Athleten und dann kommt der, der eine von den drei, dann der zweite von den drei und dann der dritte von den dreien und da merkst du ja dann schon, okay, jetzt geht es langsam los, dann geht aus Adrenalin nach oben und irgendwann heißt so, Markus, auf geht's, jetzt bist du dran, oben auf den Startpunkt und dann geht die Show ab. So, mhm. äh, so ist der, der Tag. Und zwischendrin ist eben ganz, ganz viel Warten. Also mhm. warten, 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 warten zwischen den einzelnen Stationen, Interview und Begehung und, äh, und äh, was da so
1: ist. Mhm. Genau. Aber dann immer im Austausch mit anderen Kandidaten, sodass man nicht alleine ist. Nee, nee, die,
0: <lacht> wir, sind da, wir sind da beieinander und, ja. äh, und, und genau tauschen uns auch aus zum Parcours und äh, oben im Athletenraum ist es dann auch äh, oft so, dass dann äh, da ein, ein, ein ein Bildschirm ist, dass man den, den Lauf dann auch äh, verfolgen kann, ähm, beispielsweise, aber das nützt dir eh nicht mehr viel, weil ähm, ja, also
1: das ist äh, du hast deine Strategie und dann äh, die verfolgst du letztendlich am Ende. Hast genau. du sowas wie ein Lieblingshindernis und eins, vor dem du sagst, das sollten sie mal besser nicht für mich aufbauen?
0: Ähm, ja,
1: also ähm,
0: Lieblingshindernisse, ich mag zum Beispiel diese Treppen, die falsch rum sind, wo man, wo man quasi äh, falsch rum hochklettert oder auch der Zeitsprung fand ich auch eine tolle Sache ähm, und da kannst du glaube ich fragen, wen du möchtest, also die, die Balancehindernisse, die sind einfach immer irgendwie, äh, also da, bist, da ist jeder Athlet froh, wenn er das hinter sich hat. Und das ist auch äh, dieses Mal wieder so gewesen bei der, bei der Show. Und bei den All-Stars, diese schwebenden Dritte, das hat mir äh, besonders viel abverlangt. Äh, das war äh, so schlimm wie noch nie. Aber da hat es mich eben auch zweimal reingeklatscht, äh, weil ich einfach auch mit der falschen Technik rein bin. Äh, und einfach auch zu schnell. Du musst da einfach wirklich warten, bis der Gummi zukommt und bis der dich äh, zurückwirft und dann in den nächsten Schritt rein und so. Und die Technik, das musst du erstmal alles raushaben. Und ähm, also Balancehindernisse, das die können sie sich schenken. Nee, aber die gehören dazu zur Show.
1: Und Gib uns mal so einen kleinen Ausblick. Du darfst ja nichts verraten. Du weißt ja schon, wie weit du gekommen bist. Wir gucken uns das natürlich an. Aber ist es so, dass ich auch so eine Show von Jahr zu Jahr steigern muss? Muss es noch spektakulärer werden? Oder war es eigentlich schon bisher immer so spektakulär, dass man dem gar nichts mehr draufsetzen kann? Also du kennst ja die Hindernisse schon. Erzähl uns mal, was uns da erwartet. Also... Ähm, da kommt natürlich auch wieder, Ninja Warrior ist ähm,
0: sehr viel auch aus Amerika geprägt selbstverständlich und ähm, dieses Mal ist auch sehr, sehr viele Hindernisse ähm, direkt, die in Ninja Warrior in Amerika gelaufen sind, sind bei uns direkt übernommen worden. Also von dem her, da gibt es äh, schon Steigerungen und wenn du alleine mal die, die ersten Staffeln, äh, also ich weiß nicht wann es begonnen hat, 2016 oder wann, 2017 ähm, und das mit heute vergleichst, das sind Welten, das sind einfach Welten, weil, sie, weil, die, weil die Athleten sich so auch anders trainieren besser vorbereitet sind, ähm, die die Hindernisse teilweise nachbauen. Da gibt es ja Athleten, die haben ja Parcours in ihren Gärten, in ihren Vorgärten reingezimmert. Da, da fällt ja nichts mehr ein. Also ähm, von dem her, da kann man schon noch was draufsetzen und äh, ja, also die lassen sich schon immer wieder Sachen einfallen, um uns Athleten an ihre Grenzen zu bringen. Und äh, auch diese Show kann ich sagen, die lohnt sich anzugucken. Also das wird wirklich wieder spektakulär und äh, ja, auch ähm, Oh, ich glaube, mein Lauf ist auch ganz interessant, ja. <lacht> Kannst du schon sagen, wann das sein wird? Das wird sicherlich im Oktober irgendwann sein. Also ich weiß nicht, ob es Ende September schon losgeht, aber ganz sicher über den Oktober, in November hinein mit
1: Sicherheit, ja. Hm. Gehst du davon aus, dass du jedes Jahr jetzt antreten kannst? Hast du so eine Art Wildcard, weil du eben auch Publikumsliebling bist, weil du quasi eine Sonderrolle auch durch das Alter belegst im Rahmen der Show? Oder musst du dich jedes Jahr wieder aufs Neue auch behaupten und, und äh, äh, bewerben? Oder bist du ein Stück weit gesetzt und äh, es hängt von dir ab, wie lange das noch, wie lange wir dich noch sehen? Nein, definitiv nein, das hängt nicht von mir
0: ab. Also natürlich, wenn ich sage, ich will nicht mehr, dann ist klar, dann, dann mhm. ist sowieso aus, aber ich muss mich jedes Jahr neu bewerben und wenn die Fitnesstests wieder kommen, dann äh, sicherlich auch jeden Tag, es ging jetzt durch Corona nicht, den Fitnesstest machen, aber äh, gesetzt äh, bin ich auf gar keinen Fall. Also äh, natürlich hast du ein, vielleicht einen gewissen Vorteil, wenn du ein paar Mal dabei gewesen bist, aber allein schon die Tatsache, dass für diese Staffel ganz viele Athleten äh, nicht genommen wurden, also die die auch im Finale gewesen sind, beispielsweise, mit mir im Finale waren in 2020, äh, sind nicht genommen worden für die Show, weil die auch neue Athleten dazugenommen haben und es waren auch weniger Athleten, ähm, äh, sagt auch nochmal aus, dass, dass du da nicht damit rechnen kannst, äh, automatisch dabei zu sein und ähm, die gucken sich schon an und die folgen auch Instagram und solche Sachen ähm, und die gucken sich schon an, in welchem Fitnesszustand äh, ist, ähm, das, da, da machen die sich schon ein da brauchst du keine Sorge haben. Und wenn du jetzt, wenn die merken oder mitkriegen, dass du das einfach schleifen lässt und, und dass du kontinuierlich rückwärts gehst, äh, dann, dann wirst du da auch ausgetauscht. Da mache ich mir überhaupt keine Illusion. Mhm. Also ganz sicher. Deswegen, für mich ist das jedes Jahr ein Geschenk. Wie gesagt, ich fühle mich da privilegiert, dass ich da dabei sein darf und ähm, wenn es zur so unter Behaltung beiträgt, ist das äh, eine wunderbare Geschichte. Aber äh, ich gehe
1: da nicht davon aus, dass ich da jedes Jahr gesetzt bin, überhaupt nicht. Also hast du schon noch den Eindruck, dass es auch viele noch gute Kandidaten gibt, die noch nicht da waren, die das jetzt für sich entdecken und sagen, jetzt will ich auch mal dabei sein oder ist es so, sind alle, die quasi gut, gut in diesem Sport sind, eh schon dabei gewesen und tauschen sich so ein bisschen durch? Auf jeden Fall, weil es wird ja immer, immer bekannter, immer beliebter, immer populärer.
0: Allein schon die Hallen, die es immer mehr gibt und natürlich sind da ganz viele noch nicht dabei gewesen, die, die da eine super Leistung abreißen. Und wenn du jetzt einfach auch mal siehst, die nächste Generation, wir reden da schon von Generation, Ninja-Athleten-Generation, also einer wie der Leon Wiesmann beispielsweise, dieser jetzt mit mittlerweile 19-Jährige, ähm, der, der quasi jetzt quasi in den Erwachsenen äh, bei den Erwachsenen mitmischen darf, äh, ja da kommen jetzt noch ein paar nach, also, aber dann sage ich aber gut Nacht Marie, wenn die so trainiert sind, und ich kriege das ja mit, wie die trainieren in den in den, äh, also, äh, Ninfly oder, oder in den Ninja Hallen in Deutschland. Ja, da kannst du dich aber auch was einstellen, das, das tut nochmal einen ordentlichen Druck, also da mit Sicherheit. Und vor allem diese ganz jungen, also 18, 19-Jährigen, die voll im Saft stehen, alter Schwede, also da, da, da wird sicherlich nochmal einiges gehen, da bin ich sicher. Das, da macht das Niveau wahrscheinlich nochmal einen Ruck, mhm. ja, da kegelt es mich dann irgendwann raus.
1: <lacht> du hattest jetzt schon diese Hallen angesprochen, also ist es wirklich so, dass durch dieses TV-Format eigentlich auch ein eine Sportart etabliert wurde, die inzwischen ja wahrscheinlich gar nicht mehr wegzudenken ist, die dann auch speziell trainiert wird von Leuten eben neben Parkour, neben dem, wo sie eigentlich die Wurzeln haben, ist quasi Ninja jetzt äh, als Sport etabliert, oder? Das ist so, das hat sich etabliert, jetzt schon. Es gab auch eine Entwicklung, muss man
0: fairerweise sagen, hin zum, zum äh, Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Also es gibt diese Kalästhetikgestelle, gestelle also kalästhetik äh, training mit dem eigenen Körpergewicht und so weiter auch. Und ähm, äh, diese Gestelle gibt es äh, in vielen Städten mittlerweile. Es werden immer mehr. Und äh, da beginnt, begünstigt jetzt eins auch das andere. Also ganz, ganz viele, die mit dem eigenen Körpergewicht äh, trainieren, die haben sich da auch bei Ninja Warrior angemeldet, aber was ich auch immer wieder feststelle ist, ganz viele, die zum Beispiel aus dem Bodybuilding kommen, ähm, die haben ihre Liebe auf einmal für Calisthenic entdeckt. Also gerade gestern habe ich mit einem zusammen trainiert an einem Calisthenic-Gestell, der, äh, nee, vorgestern war es ein Samstag, äh, war es, der, der kommt aus dem Bodybuilding, der heißt ja, wenn ich das gewusst hätte, ähm, dann hätte ich das schon viel früher gemacht. Und äh, von, von dem her, äh, da gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung hin und ähm, und dieses, dieses Calisthenic und, und Ninja und die Ninja-Hallen und auch Bouldern, das ist so eine Sache, das wird immer mehr werden, weil auch die boulder werden immer mehr, weil die Leute einfach einen Spaß dran haben, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Mhm. Und das ist einfach auch eine total, kann ich nur jedem empfehlen da draußen, also eine total gesunde Form, eine tolle Form, die man auch bis ins hohe Alter machen kann. Natürlich immer jeder seiner Leistung, seine Leistung angemessen, ist völlig klar. Aber Und, und ganz nebenbei ergibt es auch die schönere Figur.
1: <lacht> du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen mit diesem äh, Trainieren mit Eigengewicht. Was wäre da so ein Tipp für die Einsteiger, wenn jetzt wirklich einer unserer HörerInnen sagt, Mensch, ich will das auch mal ausprobieren. Gibt es da online eine App, mit der man anfangen kann? Brauche ich Material? Sollte ich... Erstmal im Studio das machen unter da Beobachtung, um auch nicht, nichts Falsches zu machen. Also, was wäre so deine Empfehlung für den, der jetzt sagt, ich will da mal tiefer einsteigen? Also, prinzipiell, es gibt
0: eine, eine App, die Calisthenic-App. Ähm, da kann man erstmal ähm, überhaupt solche Spots ausfindig machen, beispielsweise die im Freien sind. Also, ich bin einfach ein großer Fan vom Im Freien trainieren. Äh, jetzt ist natürlich, jetzt gehen wir wieder in die, äh, nicht, nicht in Richtung Sommer, sondern jetzt geht es tendenziell in die dunklere und kältere Richtung, aber äh, man kann eben immer trainieren und auch, ähm, auch da draußen sind auch immer Leute, die sich auskennen im Normalfall und man kann prinzipiell auch erstmal nichts falsch machen, wenn man sich erstmal äh, langsam anfängt, ans eigene Körpergewicht äh, gewöhnt, aber bitte natürlich immer, wenn man irgendwelche Gebrechen hat und so weiter, mal einen Arzt drüber schauen lassen, ist völlig klar, dass der seinen sein Go auch gibt, wenn man da irgendwelche ähm, Zweifel hat das ist immer gut. Ansonsten, wenn man auch sonst Sport macht, äh, einfach langsam anfangen ist wichtig. Also nicht, nicht über Pacen, nicht gleich über Spr irgendwelche Sprünge machen, weil das, was man da sieht, einfach das ist nicht zu verachten, weil äh, wenn man springt und sich am eigenen Körpergewicht wieder fängt, dann muss man halt auch das Mehrfache des eigenen Körpergewichts halten können und äh, da kommt schon Zug auf die Bänder und auf die Sehnen und auf die Muskeln und da, um da keine Schäden zu machen. Deswegen langsam anfangen, einfach mal hangeln, einfach mal das eigene Körpergewicht halten und dann äh, einfach sich mal mit den Leuten dort austauschen. Da sind immer Ah <sus> Leute und man hat immer ein Thema, hatte ich jetzt auch wieder am Freitag in, in Wuppertal äh, auf der Trasse, da ist auch so ein calisthenik gestellt. Ähm, habe ich mich mit Leuten ausgetauscht und ähm, ich werde dann auch gefragt, weil man wahrscheinlich aufgrund meiner Haarfarbe, meiner grauen Haare, äh, meiner Weisheit irgendwie, oder mir Weisheit zuspricht, deswegen fragt man mich dann auch und ich gebe dann auch gerne Auskunft. Also ähm, ruhig mal mit den Leuten sich unterhalten, dann gibt es auch ähm, YouTube-Videos, ähm, die man sich anschauen kann ähm, und so einfach mal ganz langsam anfangen und dann gerne auch mal in eine Ninja-Halle gehen zwischendurch. Äh, da gibt es dann auch geführte Kurse beispielsweise, wo man Tipps bekommt. Äh, in jeder Halle gibt es das. Und, ähm, und so kann man da ganz sanft und ganz locker einsteigen.
1: Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage, wenn ich jetzt fit bin und sage, jetzt will ich mal so eine Art äh, Ninja-Warrior-Parcours oder so ein paar Geräte ausprobieren, dann suche ich nach entsprechenden Hallen und äh Genau. Treff wahrscheinlich auf Gesichter, die mir auf der Mattscheibe schon mal begegnet Mit sind. Mit hoher Großteil, Wahrscheinlichkeit oder? tatsächlich, ja. Also,
0: weil weil die Athleten sind ja über ganz Deutschland verteilt und ähm, und tatsächlich, äh, da triffst du dann die Leute, die eben auch in der Show sind, weil die ja dort auch trainieren. Also, ähm, ob das jetzt ein Arthur Schreiber im Ninfly ist oder, oder Leon Wiesmann, der auch dort trainiert, oder äh, ob das eben. Ähm, Moritz Hans in, in, in Weiblingen ist beispielsweise ähm, oder, oder natürlich Benny Grams, die in Köln trainieren. Ähm, und, äh, und so trifft man da eben auch Leute und äh, kann sich die dann eben auch mal eben live anschauen, wie die, äh, wie das dann in live aussieht, wenn die mal irgendwelche Sprünge machen. Ja. Genau, ich ja. finde
1: es super, dass ich dich live äh, angucken kann. Ich weiß, dass du hier aus dem Stehgreif jetzt einen Handstand machen könntest. Insofern hast du so einen großen Vorsprung, dass man einfach äh, daran sich kein Beispiel nimmt. <lacht> kann, aber du bist auf jeden Fall not too old. Ähm, deshalb ähm, freuen wir uns sehr auf die nächste Staffel mit dir, sind wahnsinnig gespannt, wie weit es, äh, wie weit du kommst und äh, ja, drücken auf jeden Fall die Daumen, obwohl das ja jetzt zu spät ist, weil es ist ja schon im Kasten. Es ist schon im Kasten, aber ich kann dir sagen, ich werde es auch angucken, weil ich will ja auch wissen, wie weit ich gekommen bin. <lacht> ja, du weißt auch immer nicht vorher, wie, wie viel Präsenz du quasi in der Sendung dann hast, oder? Das weiß eben keiner, genau. Es kann sein, eben von einer Sekunde, äh,
0: in dem Moment, wo du ins Wasser klatscht, bis äh, zu Interview, kann alles drin sein, aber ich sage mal, ich habe begründete Hoffnung, dass mehr Sendezeit von mir drin ist.
1: Ja, vielleicht können wir ja mit diesem Podcast dazu beitragen, deine Popularität zu steigern und dich noch äh, unkündbarer zu machen für RTL. Wir werden es uns auf jeden Fall angucken. Ganz vielen Dank für die spannenden Infos. Es ist toll, immer das, was wir quasi an der, als große Fernsehabendunterhaltung so erleben, da einfach mal hinter die Kulisse zu gucken und jemanden da zu haben, der dann auch noch ja, mit seinem Alter da quasi das Feld aufräumt und es den Jüngeren zeigt. Das finde ich wahnsinnig äh, spannend. Also insofern viel Erfolg und äh, wir hoffen, dass wir dich noch häufig zu sehen bekommen.
0: Ja, vielen Dank äh, auch für die Einladung
1: hier ähm, zu dem Gespräch. Ähm, ja, und äh, einschalten, es wird sich lohnen sehr gerne. Und ihr, liebe Hörer, seid hoffentlich motiviert, schlüpft mal wieder in die Turnschuhe, bewegt euch und es muss ja gar nicht immer gleich die Ninja-Halle sein, aber denkt dran, bisschen fit, bisschen auf die Gesundheit achten, dann passt das schon alles. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Abonniert unseren Podcast und gebt uns gerne Feedback. Wir melden uns in Kürze mit weiteren spannenden Themen. Tschüss. Tschüss.